0: Bonjour à tous, bienvenue sur Graphite 94.9, on est dans l'émission La Voix est Libre avec aujourd'hui Stéphane et Tobias de Picassoft, Bonjour, Bonjour. et on va parler d'OpenStreetMap ou comment euh, s'approprier son territoire. Alors pour nous en parler, euh, on a reçu il y a quelques jours Cédric Fressinet, qui ne peut pas être là aujourd'hui, donc on va vous diffuser l'interview euh, euh, pré-registrée et on revient juste après pour continuer la discussion. Alors bonjour Cédric, merci beaucoup euh, d'accepter de, de, de nous répondre. Donc, tu es prof dans un lycée dans une autre province française, hein, c'est prof qu'on qu commence déjà avec une émission nationale, et tu es chargé de mission à la DAN, donc la, la délégation académique au numérique éducatif. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Bien, bonjour à toi, eh bien, je suis en fait prof de lycée euh, à Lyon, au lycée Martinière Diderot, et je suis enseignant en STI 2D, et en spécialité informatique et sciences de numérique, donc en terminale S que certains connaîtront de vos lecteurs. Euh, alors du coup, je suis également formateur académique euh, au numérique, donc j'ai en fait un mi-temps, je suis déchargé de cours à mi-temps. Et dans ce cadre-là, en fait, je gère des projets liés au numérique éducatif euh, et je fais des formations, la plupart sur des logiciels libres.
0: Ah bah, super, ça. Dans mon métier. ça colle pas mal avec, euh, avec le thème de l'émission. Justement, à propos de logiciels libre, tu viens de donner une interview euh, au journal en ligne LinuxFR, donc accessible à l'adresse linuxfr.org, et tu te présentes en tant que contributeur à OpenStreetMap. Et première question, qu'est-ce que c'est OpenStreetMap Et dans la foulée, euh, qu'est-ce que ça veut dire que tu es contributeur d'OpenStreetMap
1: alors, euh, c'est un vaste ce sujet que tu me demandes là. Donc, OpenStreetMap c'est une carte collaborative du monde. En fait, euh, en 2004, il y a un ingénieur anglais qui, était, euh, qui en avait marre de payer euh, pour avoir des cartes. Et il s'est dit, ben, moi, je vais euh, redessiner le monde. Et donc, en 2004, il est parti d'une copie blanche et euh, il a demandé de l'aide. Et tout le monde s'est mis à dessiner le monde euh, petit à petit euh, avec... Euh, des imports euh, successifs au démarrage, et puis progressivement, en fait, c'est euh, les petites fourmis qui sont les contributeurs, dont je fais partie, qui ont euh, dessiné le monde euh, point après point, ligne après ligne, et polygone après polygone. Voilà les trois types de, de choses que l'on dessine en fait sur OpenStreetMap. Et ensuite, donc, euh, quand on, on contribue, donc, euh, outre le fait qu'on dessine ces polygones, on, on renseigne en fait cette base de données qui est une base de données en libre accès pour, euh, donc c'est ce qu'on appelle de, une licence ouverte, donc elle a une licence ouverte, tout le monde peut réutiliser ces données, y compris des entreprises, pour faire euh, du business. Euh, donc voilà, c'est le cas par exemple de Quant, qui euh, va lancer progressivement euh, Quant Maps, euh, qui va arriver bientôt euh, sur le marché, voilà, pour concurrencer Google Maps.
2: Ah
0: bah super, c'est dans le thème, en plus euh, la semaine dernière on a parlé des, des moteurs de recherche alternatifs, donc... Euh... Voilà encore euh, un, un, un projet euh, un peu cross, euh, cross univers. Donc, euh, de ce que tu as dit, on peut, on peut se dire qu'OpenStreetMap, c'est un peu le, le Wikipédia de la cartographie, puisque à la base, ça part d'un projet où, là, quasiment blanc et tout le monde vient apporter euh, sa pierre à l'édifice. Donc, chacun peut y ajouter des précisions euh, quant au territoire qu'il ne parcourt ou qu'il ne connaît. Euh, déjà, est-ce que. On peut préciser quelques exemples concrets, je veux dire moi je, si je veux ajouter mon resto préféré ou l'adresse d'un super libraire ou même l'endroit où se trouvent les, les locaux de graphite ou en enregistre, euh, est-ce qu'on peut mettre ce qu'on veut et aussi est-ce qu'il y a besoin euh, comment dire, de, de compétences techniques pour le faire Parce que souvent euh, on s'imagine que la cartographie c'est quand même réservé à un, à un public un peu, peu d'experts, que c'est pas évident de cartographier des choses ou qu'il faut peut-être avoir des, des connaissances en informatique
1: alors c'est là où justement c'est intéressant, euh, tu me poses la question, parce que comme je vais faire un peu de cartographie avec mes élèves l'an prochain dans le cadre de la réforme du lycée, j'y reviendrai peut-être euh, après, il euh, y a maintenant des applications en fait, qui permettent de contribuer très facilement, un petit peu, euh, un peu comme une chasse au Pokémon, euh, donc si <rire> certains des auditeurs connaissent Pokémon Go, et eh bien là en fait on a le même type d'application qui s'appelle Street Complete, euh, donc en bon français, euh, qui est une application Android par contre uniquement, et donc là en fait on a des quêtes, par exemple euh, si on passe devant un magasin où il euh, n'y ben, a pas les horaires d'ouverture qui sont renseignés, il ben, y a une petite icône qui apparaît, on clique sur l'icône et on renseigne immédiatement donc euh, les horaires d'ouverture, donc ça marche, donc il y a un certain nombre, je ne sais pas, y a... 30 ou 40 quêtes possibles comme ça, les parkings, euh, les boîtes aux lettres, euh, les levées, le euh, noms des routes. Euh, voilà, il y a un certain nombre de, de choses à, à renseigner. Donc, c'est très ludique. Donc, ça, c'est quelque chose qui est, qui est très intéressant et c'est très facile pour y rentrer dedans puisque, du coup, c'est juste du clic et euh, se balader dans la rue, en fait. Donc, ça, c'est la première méthode pour contribuer. Ensuite, si effectivement, tu veux renseigner ton restaurant préféré, il n'y a pas de souci, tu renseignes ton, ton restaurant, personne ne va te l'interdire, personne ne va te dire qu'il ne faut pas le faire. En fait, la seule euh, restriction, entre guillemets, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de données personnelles. Donc, on peut se une map. Il ne faut pas de don données nominatives également. Donc, euh, tu ne mets pas, euh, voilà, il habite ici, euh, c'est lui qui habite là, etc. Il okay. y a également euh, d'autres particularités telles que bah, il faut que les données euh, ne soient pas ponctuelles dans le temps. Donc en fait, c'est quelque... la cartographie, euh, Cartographie ce sont des données géographiques, donc il faut que ce soit en fait pérenne dans le temps. Et dernier cas, c'est qu'il ne faut pas que ce soit copié depuis euh, des cartes non libres, telles que Google Maps, par exemple.
0: mais Justement... Bon, en fait, euh... faut que ce soit créé, voilà. En, en, en parlant de Google Maps, euh, bon c'est bien sympa. On se dit tout le monde est en train de, de renseigner des informations, mais qui existent euh, probablement déjà dans Google Maps. C'est-à-dire que bon bah dans, voilà, dans Google Maps, on a les horaires des magasins, on peut trouver euh, où sont les libraires de, de Compiègne ou de Lyon. Euh, finalement, qu'est-ce que ça apporte de plus euh, OpenStreetMap par rapport à un projet comme Google Maps
1: Alors euh, donc déjà euh sur un certain nombre d'informations, donc on est beaucoup plus précis sur, euh, sur euh, OpenStreetMap, notamment en ville, parce qu'en fait, c'est là où on va recenser le plus de contributeurs. Euh, il y a également au niveau des routes, etc. Parce que nous, on, en fait, on rajoute également les, euh, le revêtement des routes. Donc un GPS, nous, il ne nous fera jamais passer euh, sur des routes en, euh, en terre, par exemple. Ça, c'est des choses que j'ai déjà vu eu, à tester. Parce qu'en fait, on met en concurrence avec ma femme euh, nos deux GPS. Euh, et euh, <rire> du coup, euh, on se retrouve dans des situations déjà des fois un petit peu délicates. Et donc, c'est voilà. Donc euh, Google m'a déjà fait passer sur des routes un peu bizarres, alors que je n'ai jamais eu ça avec euh, map euh, Qu'est-ce qu'on a euh, d'autre On a également, euh, souvent, moi, par exemple, pour le recyclage, le recyclage de verre, de vêtements, etc. Euh, euh, on a tous les points de recyclage donc, euh, dans les villes, euh, ce que Google Maps ne propose pas. Euh, on a les, euh, les boîtes postales, à quelle heure on relève le courrier. Google Maps ne le propose pas. Ben, je pourrais te citer énormément de, de choses. On a aussi, aussi des cartes issues de Google Maps qui recensent les restos euh, végétariens, les restos véganes. On a également des cartes euh, thématiques telles, euh, liées à l'accessibilité. La, euh, en fauteuil roulant, par exemple, la mobilité réduite. Où là, on sait précisément si euh, ce toilet, cette toilette publique est accessible. Si ce restaurant est accessible, si ce magasin est accessible, etc. C'est d'ailleurs tellement important que euh, Quant Maps, donc il va sortir comme je l'ai déjà dit, euh, le, re, le recense en fait quand on clique sur le restaurant, il dit si c'est euh, accessible, partiellement accessible ou pas du tout accessible au fauteu fauteuil roulant. D'accord. Sur Google Maps le propose.
0: Effectivement, ça je pense qu'on y reviendra, mais euh, le, la diversité des informations euh, est euh, assez assez énorme vu que chacun est libre de, de, de rajouter les, les, les champs qu'il veut et, et, et de contribuer sur les aspects qui l'intéressent. D'ailleurs, en parlant de diversité, j'y pense... Euh, je crois qu'un un reproche qu'on fait à Google Maps, c'est qu'il y a certaines euh, zones dans le monde qui sont assez mal cartographiées, alors que des contributeurs OpenStreetMap euh, essayent de cartographier à partir d'images GPS, par exemple des zones de conflit ou des zones pas très peuplées, mais où euh, c'est important de pouvoir savoir quelle est, où est la route euh, pour pouvoir je sais pas, amener des secours de l'eau, ce genre de choses, non
1: Ouais, alors, oui, il y a toute une composante au en fait, qui est liée donc euh, aux ONG euh, et donc quand il y a des cyclones, des tremblements de terre, euh, à l'autre coin du monde en fait, il y a une structure basée, enfin liée au point qui s'appelle Hot euh, qui en fait émet des tâches et en fait, tous les contributeurs en fait euh, s'activent pour aller cartographier euh, ce coin du monde. Euh, à l'aide de l'image satellite récente, etc. Et donc, pour retracer, en fait, rapidement les chemins accessibles pour que les, euh, les ONG accèdent plus rapidement aux zones soit de conflit ou soit de, euh, de problèmes. Donc, ça, c'est quelque chose, également, qui est, qui est très lié à OpenStreetMap. Donc, on fait ça sur OpenStreetMap effectivement.
0: — OK. J'ai cru lire dans, dans ton interview que tu proposais des animations autour d'OpenStreetMap pour apprendre à le faire connaître et à, à l'utiliser. Euh, nous, on va bientôt animer avec picassoft un, un contre batelier autour d'OpenStreetMap parce que tu pourrais nous donner quelques conseils qu'on pourrait suivre.
1: Alors du coup, ça c'était euh, donc ces animations que j'ai faites là, c'était en lien avec la réforme du collège, pardon du lycée, en seconde en fait, on a. Euh, une nouvelle matière qui arrive, qui est obligatoire pour toutes les secondes qui vont arriver euh, l'an prochain, qui s'appelle sciences euh, du numérique et technologie. Et donc, dans cette euh, nouvelle matière, donc, il y a le thème numéro 5, qui est localisation et cartographie. Et donc, il y a une compétence attendue euh, qui se nomme, donc, contribuer collaborativement au point cinéma. Donc, du coup, c'est dans ce cadre-là, en fait, que j'ai animé les formations. Et donc, on est en train de former euh, 300 profs sur l'Académie de Lyon. Euh, enfin, former, c'est un grand mot, euh, informer, notamment euh, OpenSignMap pour euh, qu'ils euh, travaillent avec OpenSignMap et leurs élèves. Euh, des conseils, euh, je n'en ai pas forcément beaucoup. En fait, il y a vraiment de, de ressources sur Internet. J'ai, moi, assez des, des, des documents en fait à destination de, des stagiaires et des enseignants. Euh, une, de toute façon, l'entrée ludique, je l'ai dit, c'est complète. Ensuite, euh, quand on veut passer au-dessus, en fait, on va utiliser un navigateur et utiliser donc l'éditeur ID qui est directement intégré à la carte openmap.org. Alors le reproche que l'on fait souvent au OpenMap c'est que cette carte openmap.org qui n'est pas forcément hyper intuitive, c'est-à-dire la recherche elle n'est pas pertinente par rapport à Google Maps et ça euh, c'est un fait. Euh, donc c'est lié à plusieurs euh, à plusieurs choses. Mais par exemple euh, quand on va sur Quant Maps notamment, et bien là la recherche est autrement plus performante et donc on, a, on arrive à avoir des euh, on, on se rapproche du niveau de recherche de, de Google. Voilà, alors du coup, je ne sais pas si ça répond à ta question partiellement.
0: Si, si, complètement. Et puis, tu as soulevé plein de points intéressants qu'on abordera dans la suite de l'émission, bah, à savoir le fait qu'il y ait plusieurs manières de discuter avec la base de données d'OpenStreetMap, plusieurs manières de présenter les choses. Euh, voilà. bah, écoute, euh, merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour ces ben, réponses bien, merci éclairantes.
1: Merci de, de m'avoir contacté. Et puis, euh, bonne animation sur OpenStreetMap.
0: Voilà, de retour sur Graphite, 94.9. On remercie évidemment Cédric de nous avoir accordé son temps et de, et de nous avoir introduit OpenStreetMap. Maintenant, je crois que Stéphane
3: va passer un petit peu au, au contenu. Tu vas lui être le maître du contenu. À la séance de questions. Euh, donc, première question. Effectivement, on a eu quand même un, un panorama assez large. Donc, il y, y a des points qu'on va, qu va reprendre, qu'on va... Ben, peut-être compléter un petit peu. Euh, pour commencer, peut-être qu'on peut, qu peut euh, je crois que c'est euh, Tobias qui va nous, nous, nous refaire ça, euh, refaire un point rapide sur ce à quoi sert OpenStreetMap pour les citoyens, pour les utilisateurs. Euh, on a un peu plus parlé de contribution, mais en tant que simple utilisateur, est-ce que ça nous sert à trouver des endroits, des points d'intérêt, des itinéraires, préparer des randos Enfin voilà, à quoi, à quoi ça nous sert concrètement OpenStreetMap
4: euh, voilà, moi j'ai découvert OpenStreetMap il y a déjà 6 euh, ou 7 ans et, euh, et c'est vrai que j'étais curieux de, de ce service-là, notamment effectivement pour, pour préparer mes itinéraires, j'ai tendance à faire beaucoup de randonnées et euh, j'étais curieux de voir si, si, si je serais capable d'utiliser de, de ce service pour, pour le créer et effectivement euh, au fur et à mesure des années on se rend compte qu'OpenStreetMap gagne énormément en précision, qu'en plus le L'affichage sur OpenStreetMap est, est très clair, il y a énormément d'informations, donc euh, bah, on peut à la fois l'utiliser pour, pour chercher à, à se déplacer comme avec un GPS, on peut l'utiliser pour trouver des magasins, des choses comme ça, ou, euh, ou pour, pour des coins un peu plus reculés, pour aller faire de la randonnée en marche à pied ou n'importe quoi. Donc c'est un service qui est mine de rien assez complet. Ça me... tu,
3: tu, tu as dit que ça s'était amélioré au cours du temps. Là, tu as, as une perspective de, de plusieurs années. Euh, on a parlé tout à l'heure avec euh, Cédric de contributions et donc il y a je, je pense un lien entre les deux. C'est-à-dire que l'ensemble des contributions qui ont été faites au cours des années euh, eh bien, ont permis d'améliorer de, de, la cartographie du, du territoire donc que, que tu utilises, qu'on utilise. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus on, on en a eu quelques pistes mais euh, concrètement aujourd'hui euh, si je suis enfin, euh, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que je peux faire euh, pour contribuer à OpenStreetMap.
4: Ah, donc effectivement, Cédric a quand même brossé un, un panel assez large des, des méthodes de contribution possibles. Donc il y a, comme il a, il a présenté au tout début euh, l'application Street complète qui est qui est très amusante. Moi de mon côté, en fait, j'ai commencé tout bêtement par euh, me dire, bah tiens, euh, est-ce que le, le numéro de, de ma maison est, enfin est-ce que l'adresse de ma maison est bien renseignée, des choses comme ça. Et donc pour pouvoir contribuer euh, là-dedans, il nous suffit d'aller euh, se créer un compte sur OpenStreetMap, utiliser l'éditeur en ligne qui est très bien fait avec un tutoriel qui fonctionne parfaitement. Et donc, j'ai commencé à rentrer des petites infos, pas, pas, des, des toutes petites infos là où je, je voyais des petits manquements sur mon environnement proche. Et au fur et à mesure, avec l'expérience, on, assez, assez, on, on découvre énormément de manières de contribuer. Et, euh, et notamment au travers d'autres services spécialisés dans, dans certains types de contributions comme l'accessibilité, comme... Euh l'orientation des, des, des toits pour euh, l'orientation solaire ou des choses comme ça. Ouais, des choses
3: dont, dont on a parlé oui. tout à l'heure. Euh, là, effectivement, le premier niveau de contribution, hein, je pense que c'est également comme ça que j'ai démarré hein, ma maison, le, le petit commerce à côté, etc., dans, dans le village. Euh, ça, ça permet de, reparer, de repérer les points d'intérêt euh, à partir donc, directement de l'interface web. Et c'est vraiment super facile à faire. On, on incite les, tout, tout le monde à se lancer. Il euh, y, y a un autre aspect, c'est aussi qu'on peut, je crois, tu vas peut-être nous donner quelques mots là-dessus, utiliser un GPS. Pour tracer des chemins euh, euh, qui n'existent pas dans, euh, dans dans une forêt par exemple, qui sont mal repérés euh, au niveau de de bah, typiquement ouais de, de sentiers ou des choses comme ça.
4: Ah, effectivement c'est à dire que si après vous êtes un peu, un peu plus habitué et que vous possédez un GPS vous pouvez tout à fait aller faire une sortie en vélo ou, euh, ou à pied ou n'importe comment en embarquant un GPS et donc là vous allez enregistrer tous vos déplacements que vous aurez fait avec ça que vous pourrez ensuite envoyer directement sur Open Street map et c'est ce qui permet notamment d'avoir une cartographie précise de, de beaucoup de chemins dans les forêts dans des, dans des lieux qui sont de toute façon pas accessibles euh, en voiture par exemple.
3: On a, euh, on a évoqué également dans la première partie de l'émission euh, le, les avantages, on va dire, et un peu inconvénients euh, euh, comparés de Google Maps et de OpenStreetMap. Euh, on aura l'occasion peut-être d'y revenir un, un, un petit peu. Moi, je voudrais revenir sur le, cette notion de cartographie libre, de carte libre, de données libres. Euh, peut-être là, quand, Quentin, tu veux, euh, avec ton... ton ton, ta casquette de président de Microsoft, euh, nous expliquer pourquoi, et euh, eh bien même si Google Maps est gratuit ou paraît gratuit, ben bah, en fait c'est pas libre. Pourquoi c'est c'est pas pareil libre et gratuit euh, À quoi ça sert d'avoir des données libres euh, Peut-être aussi, voilà. Enfin bon, voilà, j'ai assez brossé le, le cadre de la question. Je crois que tu vois où je veux en venir. Alors euh, absolument.
0: Euh, bon, je vais, vais peut-être donner quelques, quelques éléments de réponse qui seront quand même des, des, des poncifs euh, du, du logiciel libre en général. Effectivement, comme tu l'as dit, euh, comme vous l'avez rappelé, gratuit, ça ne veut pas forcément dire libre. Donc effectivement, euh, Google Maps, c'est gratuit au sens euh, pécunier. Euh, C'est-à-dire que voilà, vous ne payez pas de service en tant que particulier, mais bon, on ne va pas revenir très longtemps là-dessus. Bien sûr, vous le payez avec euh, vos données. Et aussi, euh, comme les données ne sont pas libres, eh bien, euh, vous ne pouvez pas les récupérer ou les exploiter pour par exemple ouvrir un nouveau service ou héberger vos propres serveurs, comme on a parlé dans la première émission euh, de cartographie. Et euh, bah, ça a déjà été un problème, je ne sais pas si on y reviendra après, mais pour certaines entreprises qui utilisaient les services de, de Google Maps en les intégrant sur leur propre site web et euh, qui ont vu des, des coûts astronomiques augmenter euh, à un moment et qui ont presque dû pour certaines fermer boutique alors que évidemment pour OpenStreetMap qui est un service libre et eh bien même si les coûts euh, existent et ne sont pas toujours euh, négligeables il est tout de même possible d'héberger son propre serveur avec une copie de l'ensemble des données d'OpenStreetMap ce qui constitue quand même une liberté et une indépendance
3: qui est euh, tout à fait euh, souhaitable surtout. Alors, on, retrouve ici un... des, des, des sujets. on retrouve ici des, des, des sujets qu'on a déjà abordés, euh, cette question de diversité, de monopole, c'est-à-dire que euh, dans le cas de, de Google Maps, eh c'est Google qui offre le service. En quelque sorte, si euh, son, son marché est captif, ses utilisateurs sont captifs, il peut décider des conditions d'utilisation, que ce soit au niveau des données, au niveau financier. En revanche, comme les données d'OpenStreetMap sont libres, eh bien, même si en tant qu'utilisateur, euh, en tant que développeur d'un site web, je fais appel à une entreprise qui va me donner accès à ces serveurs cartographiques, eh bien, si à un moment elle change ses conditions d'utilisation, une autre entreprise peut offrir le, le même service donc il y a une diversité de l'offre qui permet de, de, de ne pas, être en, de pas avoir des acteurs en position dominante
0: Et justement, euh, en parlant de diversité c'est un mot qui revient souvent dans, dans le thème du libre et qui est très intéressant puisque OpenStreetMap c'est vraiment un exemple de diversité comme on l'a dit un petit peu avec Cédric les intérêts des gens qui contribuent sur OpenStreetMap sont extrêmement divers et on va avoir des informations extrêmement précises sur des sujets très variés. Ça peut être, effectivement, comme encore une fois le, le rappelait Cédric, des points de recyclage, des horaires de levée de poste, des choses comme ça, qui ne se retrouveront pas nécessairement sur Google Maps. Et en particulier, euh, comme le disait Tobias aussi, euh, les zones de randonnée, euh, les villages un petit peu plus petits, sont relativement peu euh, bien cartographiés par Google Maps et le sont beaucoup plus par euh, les contributeurs. Donc c'est euh, un lieu de diversité et de richesse euh, voilà, beaucoup moins centré sur euh, des informations purement techniques ou
3: commerciales comme on en trouve particulièrement bien rempli sur Google Maps. Il y, a, il y a aussi encore un, un, un point peut-être euh, euh, qu'on peut, euh, qu peut évoquer, euh, avant de revenir peut-être un peu plus sur, euh, sur concrètement là encore tout, tout ce qu'on peut faire autour d'OpenStreetMap hein, mais cette comparaison, euh, on, on y tient aussi. Euh, C'est la question de euh, ce que nous donne à voir euh, l'application Google Maps euh, et donc celle de la sélection. C'est-à-dire que lorsque l'on fait une recherche sur Google Maps, eh bien, de fait, il y a une sélection qui est faite, alors qu'il peut être hein, on, peut, on peut imaginer ou observer un certain nombre de choses, mais ça peut être effectivement de décider de ne pas nous montrer euh, un magasin parce qu'il est fermé, on est un, un petit peu encore dans ce que disait Quentin sur l'efficacité le, commerciale on imagine que si l'on cherche l'adresse d'un magasin et qu'il est fermé, alors ça ne nous intéresse même pas de, de savoir où il est, euh, c'est une hypothèse on pourrait en émettre d'autres hein, aujourd'hui sur effectivement, on pourrait imaginer que eh bien, les, les résultats de requête vont dépendre à un moment, de, de, pourquoi pas d'une contribution financière, des notions de publicité, de, 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 de l'intérêt que portent les autres utilisateurs la question du renforcement des des requêtes fréquentes, etc. etc. Euh, bref, y a, y a l'idée générale, c'est qu'on dépend à un moment d'un algorithme, d'un moteur de recherche pour, euh, eh bien, dans, dans les résultats que l'on observe, euh, alors que sur OpenStreetMap, eh encore une fois, on pourrait avoir une diversité de moteurs de recherche qui font du coup des choix différents. Euh, et puis, si des données, on l'a déjà dit, sont absentes, eh bien, on, on peut toujours les, les, les ajouter. Je ne sais pas si vous voulez compléter un peu ce, ce point, Quentin oui, effectivement, euh, c'est un, un très grand classique de chez Google,
0: c'est d'expliquer globalement que... Enfin, c'est le mot un peu pertinence, c'est-à-dire euh, on va se présélectionner les résultats pour vous parce qu'ils seront plus pertinents pour vous, mais en quelque sorte, ça déresponsabilise et ça enlève du pouvoir à l'utilisateur qui va passer peut-être à côté de choses qu'il aurait aimé voir parce que Google a décidé que ça ne l'intéresserait pas à partir de l'ensemble des données euh, qu'il a collectées sur lui et en particulier euh, pour ces histoires de « Oh là là, on va réduire la, la charge cognitive de l'utilisateur parce que nous sommes bienveillants et qu'on prend soin de lui euh, ». Sur OpenStreetMap, évidemment, on pourrait se dire « Oui, mais... Euh, » Euh, S'il y a trop d'informations, on ne va effectivement pas réussir à trouver euh, celle que l'on souhaite, mais là c'est l'utilisateur qui est euh, en situation de, de choix puisqu'il peut lui-même euh, appliquer des filtres et dire voilà j'aimerais voir ce genre de choses, certains genres de critères et c'est pas très difficile à configurer.
3: De, de cette précision, on va euh, retourner là sur euh, abandonner cette cette comparaison et retourner sur euh, un petit peu ce qu'on peut faire avec OpenStreetMap euh, ce qui fonctionne euh, bien moins bien, peut-être ce qui fonctionnera mieux dans le futur petit à petit. Alors, euh, une question classique, c'est, euh, je reviens vers euh, Tobias, la question du guidage par GPS euh, est-ce qu'il y a aujourd'hui des solutions euh, concrètes qui fonctionnent euh, est-ce qu'elles sont aussi puissantes ou un peu moins puissantes, ou est-ce qu'on en est un peu autour de ça. Euh,
4: justement, euh, là-dessus, effectivement, donc, y a, on, peut, on peut, déjà utiliser des, des applications euh, GPS. Donc euh, la, la, la plus utilisée pour OpenStreetMap euh, sur euh, Android s'appelle OSM And. Euh, elle est pas encore aussi précise qu'une application comme Waze de Google, par exemple, pour la, pour la simple raison que euh, elle ne va pas euh, Enfin, la première raison, c'est que déjà, elle, elle est incapable de prendre le trafic en temps réel. Et ensuite, les algorithmes de routage ne sont pas forcément toujours aussi performants. Après, elle propose un, un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple l'enregistrement des cartes hors ligne, pour être en mesure d'effectuer de, du guidage, quand bien même vous n'avez aucune connexion Internet. Euh, après, il faut savoir aussi qu'il y a déjà... Il y a un, que bon nombre de GPS commerciaux utilisent aussi les données des cartes d'OpenStreetMap pour enrichir leur, leur, leur système de guidage. Donc c'est une, une solution qui actuellement existe, mais il ne faut pas... Euh, mais encore une fois, OpenStreetMap est un écosystème, et donc le site que vous allez atteindre sur OpenStreetMap.org est entre guillemets un service minimal qui vous, qui vous offre effectivement la carte et un système de guidage simplifié. Après, si vous voulez euh, avoir accès à si vous voulez des, des des services vous proposant des, des meilleurs guidages. Donc, par exemple, Cédric citait Quantum Maps qui, qui permet de faire une recherche d'adresse beaucoup plus pertinente que celle qu'on peut trouver sur OpenStreetMap. Ou à l'inverse, si vous voulez avoir beaucoup de, de fonctionnalités, de guidage, de choisir euh, votre véhicule, vos préférences et tout ça, vous pouvez par exemple vous orienter sur des services comme OpenRouteService qui, euh, qui va vous permettre vraiment de, de choisir, d'avoir de, un choix extrêmement fin sur, euh, sur les types de routes que vous voulez emprunter, le type d'efforts de, que vous voulez faire et, et tout, tout genre de choses en fait.
3: Bah écoute, tu as tu as tu as déjà parlé d'écosystème. as commencé à nous citer euh, divers euh, divers sites. Alors effectivement, c'est 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 aussi un quand, quand on a utilisé beaucoup le mot de diversité aussi euh, pluralité de diversité. C'est aussi une un, un, un constante un petit peu des logiciels libres, c'est qu'on n'a pas un point d'entrée openstreetmap.org qui nous donnerait accès à tout. Mais il y a effectivement un écosystème euh, avec et euh, eh bien des gens qui se lancent, qui euh, qui, qui montent des projets. tu en, en as cité quelques uns, mais euh, euh, je crois que tu en as pas mal d'autres dans ta besace. Alors il y a pas mal de choses qui sont assez visuelles, donc on ne va pas tout voir, mais on va te laisser un peu nous faire l'article sur euh, tout ce qu'il y a de rigolo, d'intéressant, de, de pertinent euh, autour de à l'intérieur de l'écosystème OpenStreetMap.
4: Justement, quand on commence à faire des recherches sur l'écosystème d'OpenStreetMap, on peut y passer des heures, voire des journées, si ce n'est des semaines. <rire> Parce que, donc, comme on le disait précédemment, OpenStreetMap, c'est vraiment la base de données de la cartographie. Et ensuite, un grand nombre de services vont utiliser ces données pour les valoriser et proposer des, des expériences. Très précis. Donc, on a déjà cité Open Route Service qui vous permet de faire du, du, du routage très précis avec un, un grand nombre de paramètres. On a, cité, on a cité Quant Maps qui vous permet de retrouver beaucoup plus facilement euh, des adresses, des magasins, des choses comme ça. Euh, Cédric avait aussi cité euh, Hot qui, du coup, euh, en cas de catastrophe naturelle, va s'appuyer sur la communauté pour cartographier le plus rapidement possible euh, la zone pour que les secours puissent arriver plus facilement euh, et, euh, et être plus efficaces. Et après, on a comme il y a un, un nombre énorme d'informations de, de, dans, euh, dans OpenStreetMap, si vous prenez par exemple la carte de Grenoble, regardez juste le centre de Grenoble et vous allez voir un peu le, le nombre d'informations visuelles que vous, pouvez des, que vous pouvez déjà avoir. Et il faut savoir qu'il y a encore plein d'autres informations. Euh, et par exemple, des services comme F4Map vont... Prendre euh, toutes les données euh, d'étages de, des bâtiments pour vous faire une visualisation euh, 3D isométrique de la ville. Vous avez euh, Open Level Up qui va, qui va, qui va vous donner euh, qui, si, les si les bâtiments ont été cartographiés par étage, va vous donner une carte étage par étage de chaque bâtiment. Et euh, vous avez euh, aussi un très grand nombre de, de tuiles différentes parce que une des, un, un des gros problèmes que je trouve à Google Maps c'est euh, que la carte, finalement, n'indique pas énormément d'informations et que si, par exemple, vous recherchez la forêt de Compiègne sur, euh, sur euh, Google Maps, vous verrez juste un grand carré gris, vous, vous ne verrez pas la limite, vous ne, vous pas, euh, vous vous ne pourrez pas rapidement euh, prendre la mesure de cette forêt juste d'un point de vue visuel, alors que euh, beaucoup de services d'OpenStreetMap proposent des, euh, ce qu'on appelle des layers, donc des, des visualisations différentes des données sous toutes les formes qui permettent finalement d'avoir de, des, des, des cartographies vraiment précises et spécifiques à ce qui vous intéresse. Euh, il y a aussi un site que j'aime beaucoup qui s'appelle maps.stamen.com et qui vous propose... Plein de, de cartes différentes, dont euh, certains avec euh, un rendu aquarelle ou des choses comme ça. <rire> ça,
3: ça c'est ton côté artiste esthétique, euh, Tobias C'est ça. Euh, juste, je, je, je commente un tout petit peu, euh, parce que moi, je voyais les, les images en même temps que tu parlais. Euh, tu, tu nous as montré, effectivement, alors ça se voit moins bien à la radio, hein, j'en ai conscience, mais on mettra peut-être des, des copies d'écran, en plus des liens sur le, sur le site. Mais tu nous as montré, effectivement, c'était f 4 Maps c'est ça, où on voyait Paris en 3D C'est ça, euh,
4: avec la Tour Eiffel.
3: Ouais, donc la Tour Eiffel. Donc là, tu, 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 tu précises disait qu'il y a des... Non seulement on voit donc les, les bâtiments en 3D en fonction des données qui sont rentrées, mais il y a des utilisateurs qui ont pris la peine de faire la modélisation 3D de la Tour Eiffel, de l'Arc de Triomphe, enfin là en l'occurrence de, de monuments de, de divers, et, divers monuments de Paris.
4: Et, et de même, peut permet de cartographier les arbres, donc on a aussi, là où les arbres ont été cartographiés, des visualisations d'arbres qui, qui, qui rajoutent encore des informations et...
3: Et sur l'autre chose aussi qui a attiré mon oeil, là sur Open Level Up, on voyait toutes les salles du bâtiment Benjamin Franklin de l'UTC, c'est ça Tout ça. a été cartographié aussi
4: C'est-à-dire que nous avons des, des, des gentils UTC1 contributeurs qui ont, qui ont pris le temps de renseigner chacune des salles pour chacun des niveaux des différents bâtiments de, de Benjamin Franklin et de PG1 et 2. Donc, euh, si vous allez sur ce site, vous pouvez, par exemple, avoir la localisation exacte de n'importe quelle salle euh, de ces bâtiments. Et il reste encore à faire le centre de recherche et le centre de transfert. Ok.
3: Mais donc, si un étudiant arrive en retard à un, à un de mes cours euh, bientôt, et eh bien, je, je, qui me dit qu'il n'a pas trouvé la salle, je pourrais lui dire que euh, là, c'est l'excuse est et non recevable. Euh, je pense qu'on a, a fait un tour d'horizon de, de, de cet écosystème mais il y aurait eu encore beaucoup, beaucoup à, à en dire. Euh, pour prolonger un petit peu tout ça, je crois que Picassoft va organiser quelque chose. Quentin, je te laisse nous annoncer cela Effectivement, euh,
0: c'est bien sympa. On a discuté pendant euh, déjà une trentaine de minutes d'OpenStreetMap, mais comme disait Stéphane, c'est pas très visuel à la radio. Donc si c'est un sujet qui vous a intéressé et que vous voulez découvrir un petit peu plus en détail ou en image OpenStreetMap et son écosystème, eh bien, nous organisons ce que euh, Framasoft appelle un Contrib Atelier. C'est-à-dire euh, un atelier ouvert à tous, où vous pouvez venir découvrir euh, un logiciel libre, en l'occurrence ici OpenStreetMap, et y contribuer, donc par exemple en cartographiant euh, certains éléments près de chez vous, votre adresse ou ce genre de choses. Et donc, ce sera le 15 juin 2019, à 14h, à la salle annexe 4, rue de la Surveillance, à Compiègne. Et pour en savoir plus, vous pouvez tout simplement aller sur le site picasoft.net et à partir de là nous envoyer un mail ou un message. Donc on fera simplement de la découverte d'OpenStreetMap, on regardera un petit peu les différents clients pour ceux que ça intéresse et ensuite on verra comment contribuer en pratique. On va continuer et même terminer l'émission avec le, le traditionnel quiz. On est très malheureux de, de ne pas pouvoir vous entendre euh, nous répondre. Qui sera euh, la suivante, donc « Quelle est la distance de l'itinéraire à pied entre le Théâtre Impérial de Compiègne et l'UTC ?» On vous laisse chercher sur le client OpenStreetMap de votre choix et on se retrouve après la musique libre qui a été sélectionnée pour aujourd'hui, qui est « Doumaya de Hicham Shaïdi. pour la fin de l'émission La Voix Libre sur Graphite. Pour rappel, on vous avait posé un quiz qui consistait à chercher la distance de l'itinéraire à pied entre le Théâtre Impérial de Compiègne et l'UTC. Et la réponse est 1 km tout pile. Euh, merci à Romain H. pour la sélection de la musique. Maintenant, est-ce que Stéphane, tu veux peut-être conclure
3: avec quelques liens, quelques recommandations eh bien, euh, Pour les liens, euh, d'abord on va mentionner qu'on a un, un site radio.picasoft.net euh, qui euh, a vu le jour et qui va notamment euh, recenser ces liens de façon un peu plus pratique à la radio. Mais on pourra retrouver donc l'interview de, de Cédric euh, sur linuxfr.org. On invite évidemment tout le monde euh, à se rendre sur openstreetmap.org. Un certain nombre d'autres liens que nous a préparés Tobias et je crois que tu voulais mettre en valeur en particulier Tobias, je te laisse là. Annoncer.
4: Effectivement, donc le lien c'est openstreetmap.fr/contribuer. Donc c'est l'association française d'OpenStreetMap qui vous propose un, un certain nombre d'initiatives pour contribuer même si vous avez euh, même si c'est une affaire de, de 30 secondes seulement.
3: Voilà. Et bien merci à toi pour euh, euh, ce dernier mot. Et au revoir. <rire> au revoir.